0: Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. ¿Qué tal están? Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través del podcast de La Tribuna. Estamos listos para compartir con ustedes lo acontecido en las últimas horas. ¿Cómo han estado? Ayer no estuvimos por problemas del tipo técnico que ya fueron superados este día. Pero agradecemos la preferencia, agradecemos que nos sigan. ¿Qué tema? ¿Quieren que empecemos? hoy? hay unos que están alegres porque se fue Juan Orlando. No, no se fue, sino que se lo llevaron. Se lo llevaron. Y hay otros que están alegres porque el Congreso... Cumplió con una promesa de doña Xiomara Castro, la presidenta constitucional de la República de Honduras. Se volaron las sedes. Y ayer estuve siguiendo muy de cerca la sesión del Congreso. Y, y miré mucha participación y escuché mucha participación de los diputados. Había una euforia ayer en el Congreso. Estaban motivados. La mayoría, bueno, por unanimidad, todos dijeron no a las sedes. Los nacionalistas quisieron condicionar, verdad propusieron algunas cosas como eh, defender los empleos. Otros propusieron que, que no se dejara abandonar a esa gente. Yo creo que es lo correcto. A estas alturas el mismo gobierno de la república debería estar buscando alternativas de solución para los empleos que se van a perder. Pero creo que al unísono los hondureños estábamos en contra de esas sedes. Había mucho, mucho negocio, mucho interés y estaba de por medio la soberanía nacional. Yo creo que esa decisión que se tomó en, en el Poder Legislativo es un, es un respaldo, un fortalecimiento a la hondureñidad, al nacionalismo, no de partido, sino que eh, al nacionalismo de país, de patria. Eso demostraron ayer los diputados. Ahora habrá que esperar la reacción de los que, los que han estado al frente de la sede, ¿verdad? Hay que esperar porque esta gente dice que invirtió. Pero desde todo punto de vista, se violó la Constitución de la República al otorgar esa sede. Y lo raro es que había un comité ahí integrado por incluso representantes hondureños, ¿verdad? pero eran los extranjeros los que tomaban la determinación. Algo así como que usted no tenía arte ni parte ahí. Usted estaba en el país teniendo otras leyes ahí circunscritas a, a, a la sede. Es decir, como un enclave, pues, ¿se acuerdan del enclave bananero, del Standard Fruit Company? Que ellos hacían lo que querían ahí. Es bueno volver a la lectura de Ramón Amaya Amador para que recuerden eso. Pues eh, no podían darle esos privilegios que no le daban a los hondureños. Y cuando la gente eh, en su momento protestó, en su momento protestó, Porque por esas sedes empezaron los del gobierno en aquel entonces a, 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 a solo ponderar supuestamente las bondades de, de esas cosas, pero al final al final Ahí se llevaban de frente todo. El país, el sistema, la institucionalidad. Se creaban privilegios que no gozaban los mismos hondureños. Nosotros decíamos en la oportunidad, si quieren otorgarles beneficios a los inversionistas, hombre, metanlos a ese régimen, hombre. Se han creado otros régimen que han tenido eh, eh, beneficios y lo han aprovechado la gente. Pero ya venderles tierra, tener su propio gobierno, su propia policía, sus propios órganos jurisdiccionales, tener su propia moneda. Por favor, ¿verdad? Por favor, se necesita otra cosa ahí. Se necesita otra cosa. Pero qué bueno que hayan dado ese giro. Y seguro, seguro eh, pueden venir demandas. Pero el, el gobierno de la república tiene cómo hacerlo. Tiene cómo contrarrestar. Porque desde un principio se dijo que eso era ilegal. Que eso era inconstitucional. Que se, se violaban todas las leyes habidas y por haber. Ya ves que se pueden lograr consensos. Ayer lograron consensos los diputados. Por unanimidad los diputados. Unos metiendo una cosita, metiendo otra, señalando esto. Unos motivados para que sus seguidores los escucharan en sus departamentos. Eh, pero al final... sobresalió lo relacionado con, con, con el patriotismo. Y la propia presidenta de la República, Xiomara Castro se refirió a la derogación de las sedes, que es una promesa cumplida, y pasó hacia la refundación. Irisio Yomara Castro Sarmiento felicitó al titular del Congreso Nacional. No, es todo el Congreso, doña Xiomara. Es todo el Congreso. Y recuerde que don Luis Redondo nada más es, es presidente, y por cierto, eh, sin reunir todos los requisitos, está pando ahí. A todos los legisladores por haber derogado la noche... Del miércoles, las zonas de empleo y desarrollo económico. La mandataria indicó, dice un comunicado oficial, que la derogación de la sede representa una derrota para quienes pretendían robar la soberanía del país. Estamos de acuerdo. Que es una promesa cumplida al pueblo hondureño y que es una decisión tomada por los 128 diputados. Es un paso más para la refundación de Honduras. Gracias, Presidente Luis Redondo, le vuelve a decir. Fernando García y diputados. Hay que decir que Fernando García es uno de los que estuvo defendiendo a Capi y espada a la soberanía nacional oponiéndose a la, a la, a la sede. ¿no? Por derogar las criminales sedes y derrotar a quienes pretendían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida es un paso más hacia la refundación. Bueno, yo no sé qué significa la refundación. Hay un montón de gente que no sabe, pero a ellos les encanta decir eso. Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Redondo, en respuesta a lo manifestado por la mandataria, señaló que la derogación de la sede es un paso para la recuperación de la soberanía y una promesa cumplida del acuerdo bicentenario. Otro día histórico, Presidenta Xiomara Castro. Me honra... Informarle que este poder del Estado en representación del pueblo, por unanimidad, aprobó reforma constitucional derogación de, de las zonas de empleo y desarrollo económico, recuperando nuestra soberanía. Acuerdo Bicentenario. Precisó Redondo en respuesta a lo expresado. Cumbo me das, cumbo te doy, le dicen. Y estos combos sirven para, para ver cómo se va consolidando Luis Redondo ahí. Miren, manténgame eso ahí. Doña Xiomara, ayude usted a solucionar ese problema. Eso es ilegal todo lo que están haciendo porque el presidente, el de la Junta Directiva, don Luis Redondo, no está legalizado. Busquen una forma para legalizar todo lo actuado y seguimos con esas decisiones que se están tomando. Algunas son buenas, ¿verdad? Pero por ahora... Eso de cumbos, eh, de cumbos para Luis o cumbos para Doña Simara, usted no necesita cumbos. Luis sí necesita porque no está al nivel de la presidencia de la república. Recuerde que representa un Nobel partido que solo tiene 10 diputados. verdad. Y, y, y no fue capaz de conseguir 5 diputados para totalizar 65. Tenía los 50 de, de, de libre, tenía los 10 de, de, del Partido Salvador de Honduras. No pudo conseguir cinco. Volvemos a eso de la sede. ¿Está bien? A mí me gustaría escuchar a alguien que vive en esas zonas de la sede. No es justificación entregar la soberanía por generar empleo. No es justificación. Le voy a decir algo que pueden sembrar cebolla hombre, tomate pueden promover el cultivo de cualquier ¿no? hortaliza de cualquier vegetal y generan empleo pero aquí con esa justificación estaban creando exagerados privilegios al margen de la de la constitución de la república Porque necesitamos que esos empleos, no sé si son 800 empleos o mil empleos los que tienen allá por, por San Marcos de Colón y no sé qué es lo que tienen allá por el norte o por el Caribe pero, pero, pero quienes compraron esas tierras andan en otra onda andan buscando andan buscando otros beneficios y hay que darle Seguimiento a todo ese proceso. Hay que darle seguimiento a todo ese proceso. Generar unos 2.000 empleos para suplir eso, eh, lo pueden hacer. A propósito, los de las maquilas pueden ayudar, hombre. Si los de las maquilas se benefician también de, eh, eh, a través de ese régimen. Pueden generar empleo en otras zonas, no se queden ahí. Y el gobierno puede, puede facilitar eh, para que se pueda producir también más retirado de, de, de donde se importa. ¿Ah? ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Y nos evitamos la migración nacional. Y también la, nos evitamos la migración para otros países. Si tuviésemos nosotros Maquila en el sur, o tuviésemos en el oriente, o tuviésemos en el occidente, yo estoy seguro que se generaría, generarían empleo y facilitaría que la gente se meta a la escuela, los hipotes a la escuela, los tatas faciliten la formación, la educación de los hipotes, y entonces, tenemos mejor educación, vamos a tener menos problemas. Pero eso hay que hacerlo, necesitamos hacerlo. Hay que aprovechar esa coyuntura que se sacudieron, que se sacudieron las sedes. Teníamos pendiente unas comunicaciones ahí a propósito con, con estos de las sedes que están soportando si se puede las eh, incomodidades que les ocasionó que gente llegara a apropiarse ahí yo no sé, ha de ser complicado imagínense ustedes que, que allá en el pueblo donde vivo yo de repente aparezca alguien comprando ahí alrededor y yo como voy a estar viviendo con, con gente que no conozco y que tienen su propio régimen ellos, a mí me sigue una policía y ellos no lo siguen la policía yo, yo uso el empire y ellos tienen el bitcoin y, y entonces cómo, cómo es soy dentro del mismo país es que el gobierno pasado hizo y deshizo con las leyes. Y todo giraba alrededor de del beneficio del grupo, de los que rodeaban al expresidente. Y todo giraba alrededor del narcotráfico. Todo giraba alrededor del narcotráfico. Bueno, a propósito de narcotráfico, hoy sí se fue el presidente. Hoy sí se llevaron al expresidente de, de, de la República. El expresidente, qué vergüenza para los hondureños. Conmigo se molestaban porque yo decía que daba pena tener comunicación con otros periodistas de otras nacionalidades o de otros continentes y que se refirieran a Honduras como un narcoestado. Y no nos quedaba. ¿Y qué, qué podíamos hacer nosotros? Tratábamos de decir, miren, no somos todos los hondureños los narco, narcotraficantes. Es un grupo que se apropió de las instituciones del Estado, que se disfrazaron de políticos y que escalaron posiciones cimeras hasta la presidencia de la República y que desde allí utilizaron el país para sus cosas. Yo les voy a decir algo. En un país serio, en un país de, donde se respeta la ley, el fiscal general del Estado, la Corte Suprema de Justicia, estarían inmediatamente después de la extradición de don Juan Orlando Hernández interponiendo su renuncia ante el Congreso Nacional. Porque esto que pasó hoy, una vez más, como 30, 30 y pico, de hondureños solicitados en extradición por los Estados Unidos y aquí no tenían cuentas pendientes. Aquí no había ninguna investigación contra ellos. Cuando la ley de Estados Unidos dice que esta gente cometió irregularidades y aquí en nuestras instituciones no pasa nada, andamos mal. Andamos mal. Hoy, hoy, yo no sé qué pensaron los de la Corte Suprema de Justicia. No sé qué pensaron. Tener que dar un, un seguimiento, un proceso para que cumplieran los plazos aquí y decir si sí, a la extradición de Juan Orlando Hernández. Primer caso en la historia yo creo que de Latinoamérica, un expresidente no ha sido llevado, así como sacaron a Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Miren ustedes, estamos en todas las, las primeras planas de los medios de comunicación. Y no porque te, no, no porque desarrollamos una investigación, no porque tenemos un científico, no porque tenemos un artista, no porque un, un, uno que promueve la cultura ha destacado, no, es porque un presidente fue narcotraficante y aquí no tiene cuentas pendientes con nada. ¿No creen ustedes que es una vergüenza para la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público? Y que no deberían de esperar el tiempo que les hace falta. Ellos deberían de presentar su renuncia en vista de, 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 de la incapacidad que tuvieron. Nada, nada aquí, como digo el abogado Juan Carlos Barriental otra vez aquí, ni una esquela de tránsito tenía, ni una falta de tránsito tenía Juan Orlando Hernández, ni problemas en una bicicleta. Pero en Estados Unidos lo tienen con centros delitos. Quizás dentro de una, una hora más o menos esté arribando el avión allá. Y eso es un escándalo a nivel internacional, pero aquí. ¿Qué nos demuestra eso? Eh, don Juan Orlando Hernández se disfrazó para llegar a ser presidente de la República. Casi 20 años dedicado a esas cosas. Vi aquí. Parte, como dice el, el Argento del Pueblo, parte sin novedad. Y aquí había grupos, habían grupos que que aplaudían, que apoyaban, que se solidarizaban, que se identificaban con don Juan Orlando Hernández. Hacemos un alto porque aquí los de producción nos están poniendo el, 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 el vuelo de, que lleva Juan Orlando Hernández. ¿Por dónde va ahorita? Ya salió de Tegucigalpa, ya pasó, pasó La Habana. Ah, pero antes pasó por Belice, por, por Quintana Roo. ¿Por qué? ¿Por qué Ah, por ahí está, pasó, ya, ya pasó La Habana. ¿Y va con destino a dónde? ¿Va a ir para, para Nueva York directamente? ¿O va para Miami? ¿Para, lo, para la Florida? Ah, ahí donde está la base. Ah, A for. ¿Cómo es que dice ahí? For Lauderdale. For Lauderdale. Ahí de ahí despegó el avión. De ahí salió el avión. Ajá. Y Entonces va a retornar ahí y después de ahí lo mandan para Nueva York. ¿A cuántos minutos está ahí? Entonces ya está cerca. Unos 30 minutos para llegar. Bueno, ¿qué me dicen? Producción. Y, y se fue sin. Llevaba visa, ¿no? No no llevaba visa. ¿va? Pero sí llevaba pasaporte. Desde que hasta, hasta ahora el hombre. Hasta ahora el hombre. Eh, lo extraditan para que vaya allá a iniciar un juicio. Así es, lo extraditan para que vaya a iniciar un juicio allá. Pero volviendo a esa cosa, volviendo a esa cosa, y estás en contacto, la, ¿no? Volviendo a esa cosa, deberían de presentar la renuncia. Y ellos demostrarían, tanto los de la Corte como los del Ministerio Público, que, que quieren cambiar. Y le facilitarían el trabajo al, al, al Poder Legislativo. Si es que esto es como cuando, cuando la selección no sirve. Falló el técnico. Tienen que renunciar todos. menos o sea, No solo el técnico. Pero aquí le, le, le deducen responsabilidad solo al técnico. ¿va? ¿Ah? No, 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 no. No se lleva a nosotros. Los, los federativos, los, los dirigentes de la FENAFUD deben renunciar todos. Entonces, cuando internacionalmente la aplicación de la justicia en Honduras nos deja mal parados nos conocen como narcoestado entonces ¿qué tenemos que hacer? yo creo que lo, lo mejor es que que que, que, que esa gente hombre. estamos en comunicación tenemos comunicación con los, los señores de la sede, ah qué bueno aquí, aquí está doña doña Marta Doña Marta Crespo, ¿qué tal está? Un placer muy saludarla. Muy bien, gracias. Un placer saludarla. Fíjeme, y ustedes cómo han recibido allá, eh, como frente común contra las sedes en el Caribe hondureño, eh, luego de esa decisión que frente tomó el Congreso. Común. Buenas tardes eh, y gracias por feliz, estar con muy... nosotros.
1: Buenas tardes a usted, Romulón. Buenas tardes. Realmente estamos felices, ¿Eh? Eh, anoche muchísimo no dormimos de la gran alegría, de, de, eh, fue, fue alguna experiencia única. ¿Celebraron ayer ustedes? De tarde, sí, definitivamente, a las 5 de la tarde nos comentaban Rómulo de que nos faltaban cinco diputados, eh, de 86 que tenían que votar, nos faltaban 5 sí. para, eh, para que se aprobara la, la, la derogación de la de las sedes en su primer proceso. Sí. Eh, entonces fue, fue increíble, pues, cuando nos dimos, cuando vemos que todos, por unanimidad, todos levantaron la mano. Eso A buen... las 8.30. 836, algo así, eh, este Reinaldo Sánchez del Partido Nacional había exteriorizado de que efectivamente iban a votar todos ellos en contra de las sedes, pero no, no, como que no nos convencíamos aún, ¿verdad?, de que fuera a ser así. Y efectivamente fue por unanimidad, pues. Fue algo histórico. Algo histórico no lo esperábamos. Lo, lo cierto es que que costó digerirlo, pero es como de esas experiencias religiosas que dice la sí, canción aquella. Correcto. Eh, fue, fue algo increíble. Después pero pero eso bueno, el... Dos años y medio, dos años y medio de lucha fue Rómulo.
0: Correcto. Eh, fue... fue
1: un proceso largo a diario. Sí,
0: a mí me parece que, que el Congreso actuó bien ayer, por unanimidad, aunque quizás, querían, bien. querían condicionar unas cosas, pero eh, les pudo Sí. Eh, eh, la defensa de la soberanía. Les pudo la nacional el nacionalismo, pero no, no, no ha nada que ver con partidos tradicionales, no, que hablamos de, 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 del interés, el amor a la patria. Yo creo que eso estuvo bueno. Así es. Ahora... Así es, definitivamente. ¿En, ¿en qué parte están exactamente ustedes y han sentido reacción de la gente que estaba ya eh, posesionada de, de sedes en el sector caribe?
1: Eh, no le escuché la primera parte de la pregunta, pero asumo en qué parte estamos.
0: Correcto, sí, en qué parte, eh,
1: en qué, ¿dónde fue que ustedes sintieron
0: que había que enfrentarse a esas sedes ahí? Porque eh, ¿Y cuál va a ser el procedimiento que se va a poner en práctica para, para que esa sede
1: desaparezca ahí? Bueno, eh, hace, hace dos años y medio aproximadamente, este señor, Eric Primen, eh, uno de los CEO de Próspera, eh, empezó toda esta situación a hacerla pública. Y a partir de ahí, los pobladores de Crofish Rock, los primeros de Roatán, los primeros afectados por, por la sede Próspera, eh, empezaron a, a buscar, cómo defender su territorio y eh, nos contactaron a nosotros porque se sabía que Próspera estaba comprando, adquiriendo territorios acá en la ceiba, en el sector de Satuyé.
0: Entonces,
1: a raíz de esa relación que los pobladores de Crowfish Rock a través de los patronatos de, de Islas de la Bahía encontraron esa relación con, con la CEIBA, vieron de que teníamos que unificarnos en esta lucha y a partir de ahí eh, nos organizamos, fuimos a, aglomerando organizaciones de, sociales en torno a esta lucha de defensa de la soberanía y del territorio. Y, y bueno, como le digo, eh, eh, fue, fue un proceso muy largo muy extenuante de, también hubieron temores porque hubieron amenazas Eso le iba hubieron a preguntar. insultos hubieron, hub, hubieron eh, recriminaciones eh, trataron de opacar la lucha pero fue maravilloso sí. fue maravilloso como el pueblo fue entendiendo que la única salida era unirnos era unirnos trabajar juntos y yo creo que sí si vamos a trabajar así todos los problemas del país, Rómulo, yo le puedo decir que este país va a recuperarse. Y, está en pedazos ahorita, está quebrado. Eh, estamos de acuerdo. Está en pedazos, hay mucho, hay mucho daño, pero mi esperanza es que si aplicamos el trabajo que hicimos eh, en la lucha contra las sedes, Honduras tiene, tiene un porvenir asegurado.
0: Estamos totalmente de acuerdo que es una demostración de unidad que hubo por parte del pueblo hondureño para luchar contra algo que era dañino, no solo para los sectores inmediatos afectados, sino que para toda la hondureñidad. La pregunta es, ¿y ahora qué sigue, doña Marta? Después de que el Congreso aprobó... Ahora que sigue. ¿Sí?
1: Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, como le, le mencioné, es un proceso largo. Inició con la toma de conciencia de, del peligro que se cernía sobre nosotros. Uh -huh. Un país dentro de otro país y descubrimos que habían siete, siete sedes ya listas, ya, ya casi organizadas. Tres de ellas ya instaladas. Y, y fue preocupante en su momento, fue muy preocupante si sí, esas son las de las primeras tomas que, de las primeras movilizaciones que hicimos. Hicimos sí. eh, cantidad de movilizaciones y movimos cada municipio, cada municipio de Honduras, llevando el mensaje de, de, de defendamos nuestra tierra, defendamos nuestro país, defendamos nuestra soberanía, eh, eh, acudimos, apelamos al sentimiento patriótico. Hicimos muchos plantones, recogimos eh, firmas, pidiéndole al Congreso la derogatoria de la sede, recogimos más de 22 mil eh, firmas en todo el país. Fue un trabajo arduo, eh, sin contar con fondos. Todo lo hacíamos de nuestro, de nuestro propio bolsillo. Voluntariado. Eh, mobilis, voluntariado completo, completo. Un país, es lo que le digo, que si, que si el país sigue moviéndose así como nos movimos, eh, vamos bien. Entonces es un proceso, es un proceso en que primero fue la toma de conciencia del peligro que se cernía sobre nuestro, nuestro territorio, sobre nuestra soberanía y de todo el daño a posterior que iba a venirse si permitíamos que se instalaran las sedes de la manera en que fueron organizadas eh, por, por la estructura narcocriminal que se instaló en nuestro país. Sí. Posteriormente teníamos que lograr que el Congreso eh, nos, nos aprobara la derogatoria. Ahora toca esperar un año para que sea eh, aprobado nuevamente por la siguiente legis legislatura. En el ínterin, en este año, la pregunta de hecho se... Sí,
0: ahí, ahí tenemos eh, eh, interrupción con doña Marta Crespo, quien es eh, del Frente Común contra las sedes que se encuentra en el Caribe hondureño. No sé, me, me avisa producción si, si hemos recuperado, pero la, la, lo que usted iba a es la pregunta y ¿qué va a pasar en el ínterin? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes con esa gente que ya había comprado las tierras? ¿Cuál es el procedimiento sí, que, 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 que avisoran ustedes?
1: Correcto, eh... La situación de las sedes lograron, nosotros la comparábamos como con un cáncer, ¿no? eh, un cáncer que, se, que hizo metástasis. Eh, mm. se, se instaló en cada estructura, en cada, en cada institución, por así decirlo, eh, de, de, del Estado. Eh, es así que en, en el IPE, en el Instituto de la Propiedad, nos dimos
0: cuenta que ya ten Sí. Es que tenemos problemas en la Usted en qué parte del Ay, Caribe se En qué parte del Caribe se encuentra usted? ¿Está en, en la Ceiba, en las Islas de la Bahía, en San Pedro a dónde está que? encuentra
1: o... en las me encuentro
0: en las 6. Ah, pero no será que es que pasó el avión de Juan. No era que, pasó el, no era que pasó el avión de Juan Orlando ahí. ¿eh? <ríe> y, y le bloquea la señal. <ríe>
1: yo creo Yo creo que me está bloqueando la señal. Sí, pero ahora sí. Desde sí. ayer están habiendo muchas cosas raras. Sí, sí. Están habiendo muchas cosas raras. Eh, hay una estructura, hay un...
0: Sí, infortunadamente, doña Marta, no tenemos eh, la comunicación como nos gustaría, pero tenemos pendiente esa, ah, e, esa respuesta. Tenemos pendiente esa respuesta de qué va a pasar. No sé si
1: eh,
0: ahora sí finalizamos. Eh, correcto. Vamos a ver. Eh,
1: si, sigue siguen interrumpiendo. Fíjense. Sí. Eh, hay una estructura, hay una estructura que ha quedado instalada. Tenemos que desarmar esa estructura. Para eso tenemos a un comisionado presidencial eh, contra las sedes, claro. que es don Fernando García. Don Fernando García ha estado haciendo diligentemente, persistentemente, todo este, este trabajo. Eh, y eh, a través de él, se va a lograr que eh, todas las, la, las instituciones que fueron eh, infiltradas, involucradas, cooptadas por, por esta gente uh -huh. eh, vuelva toda a la normalidad. Eh, sabemos de que, de que se les se les tiene que proponer, por ejemplo, que se incorporen a, a regímenes que ya existen especiales para, para la inversión, para alentar la inversión, como uh -huh. la Soli. Sí. Eh, pero sabemos también que, por ejemplo, Próspera ha dicho que no, no tiene ningún interés en incorporarse en la Soli, eh, que ellos quieren, ellos, ellos persisten. Eh, han cambiado su nombre, por ejemplo, ahora se están llamando Plataforma Roatán Próspera, mm. eh, están buscando maneras de continuar, tienen un banco virtual también, tienen una universidad virtual y eh, están utilizando las Bitcoin, están utilizando la bandera de Honduras eh, en sus transacciones, en, su, en sus promociones, mm -hmm. y, y, pero, pero sabemos que toda esa estructura vamos a, vamos a ir poco a poco eh, Imagino que de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros van a, van a proceder. Imagino que las Fuerzas Armadas también en su momento van a tener que proceder porque han quedado en la ilegalidad estas, eh, estas tres sedes que, que hasta ahorita eh, están totalmente instaladas. Eh, o sea, que se acogen algunos de los regímenes ya existentes o, o, o desaparecen. Creemos que no van a optar por desaparecer porque tienen eh, gran inversión ya, ya ya desarrollada.
0: Muy bien, muy bien. Esa parte eh, eh, vamos a profundizar más quizás en otros programas, porque nos interesa sí. el complemento de la realidad, la decisión que tomó el Congreso, el proceso de publicación en el diario oficial La Gaceta que se convierte en ley y qué pasa después. ¿Cuánto tiempo tendrá toda esa estructura? Dicen que un año. ¿eh?
1: A partir de lunes se espera que ya sale publicado en la Gaceta y ya una vez eh, que aparezca publicado adquiere legalidad en lo que se refiere a la normativa, a la, a la ley orgánica que le da vida a la sede. O sea que desde ese momento eh, al ser, eso sí ya fue derogado. La otro de sacarla de la constitución es que tiene que esperar un año uh -huh. eh, para, para ser aprobada por la siguiente legislatura. Pero la normativa, eh, que es la que le da vida, la normativa orgánica, ya, completamente, completamente, sí. y, y entran en ilegalidad eh, la, la, las tres sedes de continuar. Eh, amparándose en, en esa ley
0: perfecto, doña Marta le agradezco que haya atendido esta comunicación y vamos a seguir en contacto con usted para seguir hablando sobre el proceso ya en la práctica de desaparecer esas sedes en esa zona
1: eh, y, y en toda la zona en todo el país prácticamente estaban instalados Rómulo eh, todo un gusto, queda agradecerle a todo el pueblo todo el pueblo, este es un triunfo de todo el pueblo de Honduras, todos. Desde de, de, de el, el que recogió y repartió stickers, hasta el que anduvo recogiendo firmas, hasta el que dio su firma para, para pedir y exigir la derogatoria, los periodistas. Que
0: Correcto.
1: Tanto de comunicación, muchísimo por agradecerles porque de no ser por ustedes eh, esta situación nos hubiera sido más difícil comunicársela a, a, a todo el país Totalmente. muchas gracias no eh, lo cuenten con nosotros eh, estamos a la orden y, y ese agradecimiento Aguárdenme en, en
0: línea ahí porque aquí tengo y vamos a ver si podemos sacar aquí eh, la comunicación con eh, don Fernando García quien es el comisionado Presidencial de la sede. Ahí Aquí está. estamos con, con, con Marta Crespo del Frente Común contra la sede, eh, don Fernando. Y yo solo para preguntarle a usted, eh, ¿cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar para eh, terminar con esa estructura que, que, que le dio vida a la sede? Es decir, ayer se tomó una determinación en el Congreso. Pero, eh, ¿qué va a pasar eh, después con, con, con la forma de estar operando? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienen planificado ustedes? Don Fernando, gracias por eh, atender esta comunicación de Críticas con Café. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarles, saludos a la señora Marta Crespo. La, el Congreso Nacional como Poder Legislativo adoptó ayer dos decisiones trascendentales para la, la soberanía y la vida nacional. Una es aprobar un decreto derogando las reformas constitucionales que se hicieron, que dieron
1: vida constitucional a las zonas de empleo y desarrollo económico uh -huh. las mal llamadas ciudades modelo y lo segundo fue un decreto en el cual, mediante el cual se deroga la ley orgánica la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico se deroga el Comité el, el decreto mediante el cual se aprobó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas se deroga el decreto mediante el cual se aprobó un programa de promoción de las sedes y se derogó también eh, dos decretos legislativos
0: aprobados el año 2021 el año recién pasado sí. relacionados con el impuesto sobre ventas el cual se exoneraba a las empresas constituidas en las empresas constituidas en, en dentro de las sedes, al importar, llamaban ellos, al comprar en el mercado hondureño, como que si el mercado hondureño no pertenecía a ellas. Y el, el segundo decreto era de reforma ese con el cuoco. Bueno, ahí tenemos, 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 tenemos problemas. A ver. va en movimiento es que entonces,
1: voy manejando voy manejando
0: Correcto. Pero, eh, don Fernando es, eh, estoy... mire solo tengo una, una, una pregunta sí. concreta sí, una pregunta concreta ya conocimos todo el proceso que se aplicó ayer en el congreso donde en conclusión puro por, una, por unanimidad todos los diputados le dieron como decimos popularmente vuelta a esa sede lo que quiero saber yo es que como se va a ratificar constitucionalmente ¿Qué va a pasar en, en, en ese año? ¿Cómo van a quedar esas sedes? ¿Qué, ¿Esas sedes pueden eh, eh, someterse a, a otro beneficio o, o, o van a desaparecer totalmente? ¿Qué dice la ley? Las sedes como tales desaparecen. Las empresas establecidas o constituidas en las sedes se deben de incorporar aquellas que pero considera a los regímenes legales vigentes, al régimen de importación temporal, a las zonas libres turísticas, a las zonas industriales de procesamiento, a las zonas agroindustriales de procesamiento Correcto ahí estamos claros, y esa estructura eh, mala vida que violaba la soberanía y que venía, venían operando entre las sedes, eso también desaparece Desaparece el secretario técnico, el secretario ejecutivo el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, toda la estructura funcional, operativa, administrativa desaparece. Desaparece. Aunque se acojan y, a otro perdón, régimen. Perdón. Aunque se acojan a otro régimen. Sí, sí, porque los otros los regímenes, eh, regímenes tienen otra estructura muy diferente. Perfecto. Es una estructura empresarial normal que no tiene nada que ver con un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo. Eh, como que si fuera un estado dentro de otro estado, nada más que un estado empresarial, una ciudad privada, una ciudad libre. Perfecto. Don, don Fernando, le agradezco mucho que haya atendido esta comunicación y quizás más adelante podamos establecer un enlace vía Zoom para que lo podamos ver claro, y podamos sí. conversar. Claro que sí, con todo gusto. Un, un fuerte abrazo, don Fernando García. Sí, no sé si tiene algo que decirnos doña Marta escuchó a don a don Fernando que, que, que va en movimiento sí, pero claro, atendió sí, sí sí verdad sí sí es decir eh, es decir con don que don Fernando hemos sí
1: hemos coordinado Rómulo hemos coordinado con don Fernando esta lucha eh, él ha sido nuestro nuestra cabeza por así, por así decirlo uh -huh. y mencionaba hoy que nos, nos supo coordinar con una, una perfección, una sutileza, eh, de una manera tan sabia, prudente, persistente, que, que creo que el, el 60% de la lucha, o, o si no más, se la, se la debemos a él. Para nosotros lo tenemos catalogado como un héroe. Sí. Un héroe eh, nacional. Pero, sí, está yo bien. yo creo que la historia nos va a hacer justicia. Sí,
0: está bien, pero, pero, pero todos los hondureños, ustedes que tuvieron la iniciativa, ustedes que tuvieron el valor, ustedes que se la se enfrentaron contra poderes, contra grupos económicos, se enfrentaron incluso con la misma policía que estaba en un momento dado al servicio de esos grupos. Ustedes también tienen mérito. La, claro, tienen mérito también don Fernando porque... Fue el abanderado. Todo, toda ¿verdad? la población. Pero tiene toda la población porque eh, eh, cuando allá llegaron donde donde Rómulo Matamoros le dijeron, mire que está está para que firme. Con mucho gusto les dije, yo. Firmamos, ¿verdad? Y también facilitamos para que el, el mensaje llegara oportuno y correcto a la población.
1: La, el, el, el apoyo de ustedes fue, como le digo y le repito, eh, in, increíble. Fue, fue un gran bastión. Sin los micrófonos de ustedes, sin las cámaras de, de, de los medios de comunicación, eh, se nos hubiera dificultado muchísimo la, 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 la situación. Logramos llegar hasta nuestros compatriotas que están en el exterior. Formamos un comité uh -huh. eh, contra las sedes a nivel en Europa y, y en Estados Unidos a nivel internacional, en México, Estados Unidos, Canadá. Alemania, Francia eh, logramos unificar a nuestros compatriotas a través de, de este mismo fluido de, 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 la, de la información eh, pudimos lograr unificar a todos nuestros compatriotas en el exterior y acá a nivel nacional, gracias a ustedes también y hay, y que, y mantener, hay que mantener usted, esos comités hay que mantener esos lo
0: comités hay que mantener esos comités para cuando sean necesarias, sean necesarias luchas para defender al hondureño y defender al país.
1: Definitivamente, y, y esa ese es una de nuestras propuestas. Otra de nuestras propuestas, Rómulo, es que eh, para que los hechos no vuelvan a repetirse, tenemos que eh, ver hacia nuestra juventud, hacia nuestros niños, De acuerdo. Eh, inculcarles el amor a la patria nuevamente, porque... Esto, esto pasó por personas amorales, personas que, que, que no respetaron ni siquiera la Constitución, eh, sin ningún temor a Dios, sin ningún temor ni amor a la patria. Entonces, uh, proponíamos hoy, por ejemplo, y ya día, venimos proponiéndolo, eh, que a los niños, a los jóvenes, de, de acuerdo a la edad, eh, irles enseñando la Constitución, uh -huh. irles enseñando el, el respeto y el valor que, que, que tiene que tener para cada hondureño, eh, porque lo que pasó él lo nunca ha visto. Eh, los extranjeros mismos se, se, se sorprendían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un presidente esté entregando así y participando así en la entrega de un país? Eh, uh -huh. Ellos mismos los, mismos, los mismos inversionistas involucrados, se sorprendían. De, de, de lo fácil que había sido incluir, eh, incluir la sede dentro de nuestra constitución. Ellos mismos se sorprendían en, allá en la subasta pública que hicieron de Honduras en Suiza el año pasado por octubre. Recordamos Ellos eso. mismos eh, en las conversaciones se sorprendían. Entonces tenemos que buscar eh, recuperar ese, ese amor en... En nuestro, en nuestro pueblo en nuestros niños y eso es a través de la educación, de la cultura muchísimas gracias gracias a usted
0: doña Marta continuaremos en comunicación para seguir hablando de estos temas, Marta Crespo de Frente Común contra las sedes desde este, el Caribe Hondureño con nosotros aquí en Críticas con Café seguimos en Críticas con Café señoras y señores como ve el avión de, de don Juan Orlando ya está llegando ya sí ya está llegando Ah, ya está llegando está como por lo del ver está unos cuantos no hombre si ahí está unos 15, 20 minutos ah ya está cerca unos 20 10 minutos en 10 minutos está llegando el vuelo de don Juan Orlando Hernández imagínense ustedes la gente dice ¿Y por qué tanto show de los periodistas? ¿Por qué tanto? No, hombre, miren, ese, ese es un caso único en la historia de, de, de yo creo que de Latinoamérica. Primer presidente que, que, que lo mandan para Estados Unidos por su vinculación con el, con el narcotráfico. Y aquí hay gente que ha querido sensibilizar todas esas cosas pero no recuerdan el daño que ocasionaron al país, las muertes que produjeron. Si eso es lo que está persiguiendo la justicia estadounidense. Y había mucha gente ahí, fueron, sí, sí, había mucha gente ahí en, la, en los alrededores del, del, del aeropuerto. Y miren cómo es la gente, fíjense que la gente se fue a apostar ahí. Hasta que vieron el avión que aterrizaba y el avión que despegaba. Ahí se apostaron con sus banderas, una rojo y blanco, pero de una alianza y el otro la bandera nacional. Si sí es que este día lo esperaba un montón de gente durante mucho tiempo. Ahora, repito esas preguntas que no le gusta a algunos y los principales colaboradores de don Juan Orlando Hernández que estarán pensando que se les cruza por la cabeza que estarán diciendo aquellos secretarios de estado que asintían todo lo que decía don Juan Orlando Hernández aquellos aquel equipo de abogados que se posesionó como que eran de ellos que consideraron como una hacienda del país y que ellos hacían y deshacían, de Honduras, que se sentían reyes. Miren ustedes este hombre, Llegó con su pancarta, a agradecerle a los Estados Unidos, como lo soñamos. Gracias a Estados Unidos, dice. Este ciudadano. Y hay gente que va a aguantar sol, a aguantar hambre, todo por esperar ese día. Si hay algunos nacionalistas que no les cabe todavía. No les entre en la mente que, que hayan extraditado a Juan Orlando Hernández. Porque, repito, aquí no tenía ningún delito. Aquí no pasaba absolutamente nada con él. Aquí los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se le cuadraban. Aquí los militares se le cuadraban, los policías se le cuadraban. Aquí un buen número, no todo, un buen número de dueños de medios de comunicación se le cuadraban. Aquí periodistas se le cuadraban a Juan Orlando. Claro que van a haber industriales, empresarios, honrados, honestos, dueños de medios de comunicación comprometidos con el país, honrados, honestos, que van a van a sentir un desahogo porque ya no van a tener las llamadas de presión, quizás llamadas de extorsión o de amenaza que les hacía el expresidente. Pero miren, solo es al mandatario que se han llevado. ¿verdad? Miren ustedes, hemos, que, 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 como diría un, un amigo mío que me pasa escribiendo de allá de, de de, de España y me dice, Pucha, ¿qué nivel el de ustedes? Dos presidentes lo han tenido por corrupto allá en los Estados Unidos. El extinto Rafael Leonardo Calleja y, y esta vez que se llama Juan Orlando Hernández. Ahora, si la familia de don Juan Orlando Hernández y el propio presidente de la República Sostenían, argumentaban, que él era inocente porque permitió llegar a esto. Si era inocente, ¿por qué no se fue allá, a Nueva York? A la corte del Distrito Sur de Nueva York y demostrar su inocencia. Y no esperar que lo llevaran enchachado. Y estar repitiendo como enfermo que él es honrado, que él es honesto, que es una campaña de los narcotraficantes. Y utilizando el nombre de Dios en un montón de cosas. A Dios, no le gusta el narcotráfico, el de, a Dios no le gusta la droga, no le gusta la muerte violenta. Pero creen que los hondureños somos papos. Creen que los hondureños nos la tragamos así nomás. Si él no tuvo... No tu, Oigan, desde este que agarraron al hermano. Al hermano lo sentenciaron más que el Chapo Guzmán. Y no iba a saber él. Ajá, y los otros hermanos, ¿dónde están? Los otros hermanos del presidente. Sí, es sí, 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 un montón de hermanos, hombre. Están agazapados. O solo, solo era Tony y solo era Juan Orlando. Ajá, y los otros hermanos. ¿Qué se le estará cruzando, me pregunto yo, por la mente al hermano mayor de Juan Orlando Hernández, a Marco Augusto Hernández? Que gracias a él, Juan Orlando poco a poco se fue metiendo a la política hasta llegar a ocupar cargos importantes y la presidencia de la República. Don Marco Augusto Hernández, por ejemplo. Pues que se les ha olvidado que Marco Augusto Hernández lo trajo como como ayudante de cámara y después le consiguió beca para que fuera a estudiar ¿ah? ¿y dónde está? es bien complicado que a un hondureño se le extradite y que cuando se inicia el juicio allá el juez Diga que no tiene argumento, que no hay sustentación, que no hay fundamento para que lo hayan extraditado y lo dejen en libertad. No hay caso. Cuando los Estados Unidos piden extradición a un ciudadano de cualquier nacionalidad, no es por un, un chisme, no es por una llamada, no es por una fotografía. Hay todo un proceso de investigación. Hay todo un proceso de investigación. Ahí se publica en, el, en un expediente público el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los cargos que anunciamos hoy buscan finalmente responsabilizar a Juan Orlando Hernández por años de corrupción, años de violencia y años de narcotráfico. El fiscal federal Damián Williams lo que dice. Y la conferencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por más de una década, Hernández abusó de posiciones en el gobierno, incluso como presidente, para asociarse y recibir millones de dólares en soborno. El fiscal federal, Damian Williams. Esto es lo, es lo que no lo hacen así nomás, solo por, por chingo. Sí respetan cuando se trata de un ciudadano presidente. Ahí lo dejaron, lo dejaron. Ocho años. Incluso facilitaron para que la reelección se quedara el hombre. A pesar de que legalmente él no había ganado la elección. Pero como los gringos no se meten en los resultados. Pero sí ayudan a poner orden. Ellos permitieron, pero ya sabían que se venía esto. Y en la última contienda electoral, si los gringos no intervienen, ahí seguiría Juan Orlando Hernández. Y como se trata de un país amigo, socio, cuando el sistema democrático se trata de Estados Unidos, no mete las mano por separar a un presidente. Cuando es presidente, ¿no? si no vean ustedes el proceder de, de, de la justicia, solo pasó. Está llegando ahorita el avión. Ya aterrizó. Ya aterrizó el avión de Juan Orlando Hernández exactamente a las 5.57 minutos al aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida. Eh, eh, en, ese, en ese aeropuerto eh, lo conocemos nosotros. No conocemos nosotros. ¿A dónde fue que estuvimos en una unidad de esa militar con, con los primos? Ah, no fue ahí, fue en otro lado. Pero ahí es donde, donde se va a poner la selección. ¿verdad? Ahí, hay muchos hondureños ahí. Ahí se va a practicar la selección. Ahí les mandamos un entrenador, pues. Ahí les mandamos. Ya está en el aeropuerto, don Juan Orlando Hernández. Y, repito. aunque no han terminado su periodo. Pero el hecho que a un presidente de la República, un presidente que se quedó ilegalmente, que se reeligió ilegalmente, las autoridades judiciales le hayan permitido, y no solo eso, sino que se lleven al expresidente por narcotráfico pedido por los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia debe... Adelantar su renuncia al Congreso Nacional Hicieron mal el trabajo No cumplieron con sus funciones Los cuerpos de investigación no funcionaron La policía Tiene que buscar una forma El gobierno de Doña Xiomara Castro De que esos miembros de la policía Se han separado, sustituidos por otros, porque si no va a ser lo mismo. Con la extradición de Juan Orlando Hernández, no es que se termine el narcotráfico en Honduras, para que les, nos quede claro esa cosa. O si sea, aquí hay un montón de leperitos y pícaros que se dedican a esa cosa. Bueno, pero no puedo seguir hablando más. Aquí me preguntan, Rómulo, ¿y cuándo va a salir en televisión? Pues mire, vamos a estar. A ver ¿cuándo es que tienen ahí ustedes de producción establecido que vamos a estar? No me acuerdo. 2 de mayo. Ah, perfecto. 2 de mayo dentro de canto. Una semana más. El 2 de mayo, después del día internacional del trabajo. Vamos a estar en LTV. De 9 a 10 de la mañana. ¿Qué les parece? De 9 a 10 de la mañana. Críticas con café. Con uno, dos, tres más allá. ¿Qué les parece? Está bueno, vayan pues. Pero mañana nos encontramos aquí, ¿verdad? A las 5 de la tarde, a través de las redes sociales. Gracias por preferirnos. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para que mañana estén con Críticas con Café. Por hoy, buenas tardes, buenas noches y buenos días.